0: RCF
1: Les débats de l'écho RCF en joue. On en a parlé en en introduction. La semaine dernière, le MEDEF a donc organisé sa traditionnelle rencontre des entrepreneurs de France. Il a beaucoup été question de fiscalité avec notamment la forte médiatisation du report de la suppression de la CVAE qui, je le rappelle, est une taxe sur la production et non sur le bénéfice de la société. Initialement prévue d'ici deux ans, la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises devrait finalement disparaître à l'horizon 2027 à la fin du quinquennat. Un mauvais signal pour le patronat qui rappelle que les entreprises françaises sont déjà beaucoup prélevées par rapport aux autres pays européens cela influe sur leur compétitivité. Alors à l'approche de la présentation du projet de loi de finances 2024, on va prendre le temps de se poser la question. Les entreprises françaises paient elles trop d'impôts Autour de la table, deux entrepreneurs en juin, Morgan Barrier et Pierre Le Galoudet, qui occupent également la fonction de président de l'Union des industries, des métiers et de la métallurgie dans le département. Bonjour messieurs. Bonjour, Bastien. Merci d'être avec nous. Peut-être, parce que Virginie Berton-Lumignon est restée en, en studio. D'abord, je vous laisse réagir par rapport à, à ça, puis on, on entendra le débat juste après. Les entreprises françaises paient-elles trop d'impôts, selon vous? Vous allez pas me dire non, j'imagine, hein
0: C'est ça. Quand on regarde les chiffres, en tous les cas, on fait partie des pays vraiment en tête, pour le coup, pour pas dire le premier, qui, donc, avait à supporter des impôts de production sur les entreprises qui restent très très forts. Et je le redis, le sujet, en fait, c'est pourquoi on, pour, enfin, c'est, c'est les investissements, c'est-à-dire qu'on est juste mmh. à un, un temps où il va falloir euh, finalement investir de manière conséquente. Donc, euh, voilà. donc la stabilité fiscale juridique va être primordiale. Une promesse a été donnée, euh, donc de respecter cette promesse pour derrière que les entreprises puissent investir.
1: Bon, ça c'est l'avis effectivement du MEDEF. Alors certes, il y a le report de la suppression de la CVE, mais en parallèle, Elisabeth Borne a quand même indiqué qu'il n'y aurait pas de nouvelle hausse d'impôt pour les entreprises. Et puis on peut dire que depuis 2017, globalement, la tendance est à la allègement. Est-ce que vous
2: considérez qu'il y en a encore trop, Pierre Le Galoudec euh, pour, pour, pour reprendre vos, vos paroles et ceux de Virginie, euh, oui, le, le, la France est très fiscalisée, trop fiscalisée. Nous avons toujours été dans les pays leaders de la fiscalisation sans parler du privé au niveau du professionnel, si ce n'est le. Euh, À titre comparatif, nous avons un taux de main dœuvre qui est complètement décorrélant par rapport à l'Italie, par rapport à l'Espagne. Si on prend sur une année entière, la France a 120 milliards d'euros de plus de fiscalité par rapport à l'Allemagne, en termes des entreprises. Donc oui, la France est trop fiscalisée. Si on reprend la CVAE, la CVAE est un impôt qui date de 2010, euh, qui est l'ancienne. Taxe professionnelle, qui a eu euh, plusieurs remaniements euh, en 2016, -hmm. qui est, comme vous l'avez dit, euh, basé et et qui est un impôt injuste, qui est basé non sur le bénéfice, mais exclusivement sur le chiffre d'affaires. Oh, on ne on pourra...
1: peut pas taxer que le chiffre d'affaires, Pierre Le Il faut non. bien taxer un petit peu le.
2: Oui, mais le chiffre d'affaires ne veut strictement rien dire. On peut avoir une, une entreprise qui fait 15 millions de chiffres d'affaires oui, et enfin, qui va dire, être en négatif. On ne peut pas taxer que oh. sur le
1: profit. Il faut taxer aussi un peu sur le chiffre d'affaires, non Vous n'êtes pas d'accord avec ça Non.
2: Non, je peux. Non, parce que le, le chiffre d'affaires ne veut strictement rien dire pour une entreprise. On peut être largement plus bénéficiaire avec une entreprise qui fait 500 000 euros mm-hmm. de, de chiffre d'affaires qu'une entreprise qui fait 15 millions. Euh, et qui plus est, impôt sur la production, c'est, c'est, c'est un mot, mais la CVAE, ne touche exclusivement les entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur 500 à 500 000 euros mmh. donc qui ne touche pas toutes les entreprises et qui est un impôt discorrélant euh, donc, et faudra... cet, cet impôt a été déjà modifié en 2016 au niveau de la répartition ah. entre la, l'intercommunalité, le département et la région, qui est passé à 50% pour la région, 25% pour l'intercommunalité et 25% pour le... ou 16%. Alors, si je reprends les chiffres exacts, on est à 26,5% pour les communes, mmh. 48,5% pour les départements, 25% pour les régions avant 2016 et 26, 23 et 50% pour les régions après 2016, sachant qu'en 2020, ça a été supprimé à 50%, c'est la région qu'on a pâti. Mmh. Euh, donc 50% a été supprimé, les... L'annonce du gouvernement a été faite que la CVE devait être supprimée complètement dans l'année en cours. Donc nous inscrivons complètement avec les syndicats patronaux en tant, nous, en tant que nous, syndicats de la métallurgie. Euh, en tant qu'entreprise, nous faisons ouais. des budgets, nous faisons des plans. Et euh, ça touche à notre attractivité, ça touche à notre compétitivité. Euh, la suppression des impôts, comme vous avez cité, qui est légèrement à la baissière depuis quelques temps, nous permet, et les chiffres le prouvent, euh, une hausse d'emploi nous employons beaucoup plus de personnes, nous commençons à essayer d'être de plus en plus attractifs, mais nous avons besoin d'être dans une continuité euh, par justement ce que l'État a annoncé, qui puisse l'appliquer. Mmh. Bon, on
1: va revenir sur cette question-là, justement, de l'instabilité aussi des promesses qui sont plus ou moins tenues. Morgan Barrier, votre réaction par rapport à ce que vient de dire Pierre Le Galoudet, qui, si on comprend bien, lui dit voilà les, les impôts sur qui sont sur le, le chiffre d'affaires, c'est injuste, il faudrait carrément tous les, les
3: annuler. Qu- comment vous réagissez à ça bah non mais moi effectivement sur le chiffre d'affaires je trouve ça aussi très particulier parce que ça signifie pas grand chose, euh, je pense que si on voulait faire des taxes euh, plus justes peut-être que ce serait des taxes sur les machines qu'il faudrait mettre en place et se poser la question de comment est-ce qu'à un moment on finance l'humain qu'on utilise de mmh. moins en moins par rapport à des machines et là, et là il pourrait peut-être y avoir quelque chose après sur euh, le, le, la taxation des bénéfices, on est plutôt dans la moyenne européenne, hein, on est bien moins taxé qu'en Allemagne, hein, qui taxe 4% de plus quand même sur les bénéfices et puis, en gros, on a on a deux grandes familles. Euh, en Europe, il y a ceux qui taxent entre entre 20 et 30, et puis il y a ceux qui taxent entre 8 et 15. Quoi. Euh, Rapprochez-vous. De euh, nous oui, nous pardon, pas. entre 8 et 15. <rire> Donc, euh, euh, ça, c'est vraiment pour le bénéfice. Après, euh, les taxes, c'est toujours compliqué. Alors, euh, ça, ça nous bloque sur la compétitivité. Euh, on voit que cette année, il y a eu quand même des records euh, de dividendes, de versés, euh, que les entreprises françaises, et notamment les grandes, se portent très bien. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment significatif sur la productivité. Euh, mais même si, effectivement, cet argent qui part ne va pas ailleurs. Euh, moi, moi, je serais surtout pour euh, des deals, c'est-à-dire qu'on diminue la taxation, mmh. mais derrière, on a des engagements euh, précis sur de l'investissement à faire, etc., etc., pour ne pas que ça se transforme, et plutôt euh, vraiment euh, cibler et puis avoir des chemins précis sur euh, l'argent qui va soit à l'État et qu'est-ce qu'il devient et pourquoi est-ce que mmh. cet État euh, euh, taxe aussi les entreprises, à quoi ça va servir, et, et par ailleurs, euh, faire de, de la diminution, voire de la suppression, s'il y a un engagement, d'investissement sur un certain nombre de sujets qui sont des sujets importants, qui sont l'employabilité, l'environnement, etc. Donc je pense que euh, c'est toujours compliqué de savoir si c'est trop pas assez taxé, parce que euh, on a nos règles en France. Après, dans d'autres pays, il y a aussi d'autres choses qui s'appliquent à d'autres moments, d'autres, d'autres manières. Ce n'est pas les mêmes, les mêmes charges, mais il n'y a pas la même sécurité sociale derrière. Il n'y a pas les mêmes prises en charge non plus de la médecine. Il faut savoir quand même qu'on a une carte black tous en main qui s'appelle la carte vitale, euh, qui est juste monstrueuse. Et qu'à un moment, tout ça, bah, ça a un sens et ça fonctionne grâce à, mmh. des, à des taxes donc, euh, donc c'est plus la manière dont on va mettre euh, cette taxation et où elle va se situer à mon avis euh, qui, a, qui a une importance plus que le montant en tant que tel. Virginie Bertrand de Mignon le rappelait tout à l'heure les entreprises ont un rôle hein, dans le, le, le bien commun
1: de la, de la société effectivement si on diminue les taxes on, on craint pour, euh, eh bien pour, euh, pour la protection sociale on craint pour euh, les services publics euh, Est-ce qu'on, ça veut dire qu'on renonce à quelque chose aussi euh, en diminuant les taxes sur les, les entreprises euh, Pierre Le Gallaudet
2: alors que je que, que mes paroles soient pas modifiées, je, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas d'impôts. Mmh. Il en faut. Je rejoins Morgan. Les, les, les impôts sont importants. On est Mais dans pas un pays extrêmement important. <rire> parce que pour moi, c'est, ça n'a pas de lien. Euh, mais oui, on a, on a les, les, l'école gratuite, on a les, les, les routes gratuites, on a la, la, la médecine gratuite. On vit dans Absolument. un pays très, très beau et, et, et c'est important et il le faut. Donc oui, les impôts servent. Maintenant, trop d'impôts, c'est compliqué. Euh, la compétitivité, oui, il y a eu des chiffres records. Les entreprises, je pense, sont agiles. Oui. Les entreprises savent réagir. Euh, les entreprises aussi ont fait des, 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 des bénéfices parce que elles ont plus employer comme vous l'avez signalé tout à l'heure, Bastien. Et les, la tendance est à la baisse. Je parle bien de Tendance. Euh, il faut continuer. On doit se battre. La, 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 la Chine, les États-Unis euh, prennent de plus en plus de poids économiquement au niveau des grandes entreprises. Euh, et si on va particulièrement sur les TPE, PME, aujourd'hui et je pense que c'est dans tous les secteurs, on a des gros problèmes de recrutement. Euh, les carnets de commandes ont été pleins en 2021, en 2022, et en 2023 on voit que les carnets sont en train, euh, se, se, se 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 réaliser. Mais le, le, les données entrantes sont moindres qu'avant. Donc euh, oui, il y a eu des des, 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 des bons moments. Euh, le recrutement peine, donc on a besoin de de pouvoir s'inscrire dans les dires du gouvernement mmh. et de pouvoir euh, assurer la planification qu'on a faite au niveau de nos entreprises.
1: Est-ce que c'est pas là le le, 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 le plus gros problème Alors quand on prend l'exemple de la CVAE, est-ce que c'est le report de, de la suppression qui est un problème Alors, Voilà, D'ici 2027, elle sera supprimée cette, cette taxe ou est-ce que c'est plutôt... Bah, cette, euh, cette divergence entre les paroles qui ont été dites et puis, euh, et puis les actes et, et finalement cette instabilité, on ne sait pas trop quel, sur quel
3: pied danser, euh, Morgan. Ouais, 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 je crois que c'est aussi l'instabilité qui est, qui est toujours un, un petit peu problématique, c'est vrai qu'on annonce toujours beaucoup de choses, ça se transforme, c'est jamais, donc c'est très dur d'avoir une ligne directrice euh, à la fois pour les entreprises mais aussi pour les particuliers donc c'est, c'est un peu la même chose pour tout le monde euh, on fait des grandes annonces et puis après il n'en reste que la moitié. Euh, après on va aussi avoir une problématique en France hein, c'est quand même qu'on a un taux d'activité qui est extrêmement faible. Il euh, y a beaucoup 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 de gens et ça c'est tous les pays riches, hein, c'est la problématique il euh, y a de moins en moins de gens qui travaillent et donc on peine à trouver aussi du monde pour, pour, pour le recruter euh, par deux aspects, avec les changements sociétaux, hein, de, de volonté des salariés et puis parce qu'on a, on a 68% de, de, de taux d'activité euh, donc c'est quand même que deux de tiers de, de, de l'activité en France de, des gens qui sont capables d'avoir une activité, les autres euh, n'ont pas d'activité et font d'autres choses et c'est pas les minima sociaux. Euh, on voit bien, on a doublé le nombre de millionnaires en, en très peu de temps en France, ça va encore se multiplier. Euh, donc il y a un moment, on va avoir un problème de corrélation entre euh, ce qui se passe en haut et ce qui se passe en bas, et on va plus pouvoir en mettre euh, les cases qui rentrent. Alors euh, je suis pas sûr que la taxe permette d'avoir une visibilité plus grande là-dessus, euh, mais en tout cas, il va bien falloir trouver des solutions pour compenser tout ça, et savoir comment est-ce qu'on fait de, de tous les gens qui restent un petit peu sur le carreau. Quoi.
2: Je rejoins je, je rejoins <rire> complètement mon c'est, c'est, Si on parle en chiffres, promettrez mai 2023, il y a eu 550 000 démissions en France, titre les, euh, les échos ce matin, plus 24% par rapport à 2019, soit avant avant le Covid. Euh, on ne parle pas de grand chamboulement, c'est juste 90% des personnes qui démissionnent ont un travail en main. Donc aujourd'hui, les entreprises ont besoin d'être attractives. Ont besoin de. Les gens démissionnent d'une pour le salaire. Euh, aujourd'hui, le salaire et l'attractivité du travail, le bien-être au travail et le stress. 33 des personnes ont le même raison de démissionner pour le salaire que pour le stress au travail. Mmh. Donc aujourd'hui, les entreprises se doivent, et c'est et, et c'est bien. C'est vraiment une belle avancée d'être attractif. Mais pour cela, c'est aussi de l'investissement sur les machines, sur l'humain, sur la côté, sur le quotidien. Et euh, les entreprises ont besoin de pouvoir justement montrer euh, une envie euh, aux salariés. L'UMM, par exemple, qui est connu dans la métallurgie, en paie 20% de plus les employés, que dans les autres secteurs. C'est une sorte d'attractivité. Mais pour pouvoir la maintenir, on a besoin de rester compétitif. Il
1: n'y pas oui. trop de charges.
3: Il oui, ouais. y, a, y a le salaire effectivement qui est, qui est une partie, mais on voit que c'est de moins en moins vrai chez les salariés quand même qui veulent plus retravailler. Il y a vraiment des conditions de travail. Et au-delà de la condition de travail, qu'est-ce quelle est la politique générale de l'entreprise et qu'est-ce qui va faire que j'ai un intérêt à venir et est-ce que je vais pouvoir la promotionner et être heureux de travailler là-bas parce qu'elle a euh, un, un changement de paradigme euh, qui se met en place vers le futur et, et les transformations à l'heure actuelle euh, effectivement quand on parle de machines ça coûte cher euh, mais la transformation humaine dans une entreprise euh, c'est des choses qui peuvent s'équilibrer on peut retrouver euh, il y a beaucoup de mécanismes qui permettent finalement euh, sans faire d'investissement lourd de changer euh, l'organisation du temps de travail et beaucoup de choses sans pour autant qui y ait des impacts financiers pour l'entreprise fort, voire même euh, à l'inverse, puisque euh, on imagine que si l'entreprise est attractive euh, par son image, elle va aussi générer plus euh, de demandes euh, de ses clients, et donc c'est un cercle plutôt vertueux. Euh, donc c'est, c'est, c'est coûteux, il y a des choses qui sont coûteuses, notamment dans, dans l'industrie, où là c'est compliqué avec des machines, et, et puis des objectifs qui sont inatteignables, hein, de, de neutralité carbone qui n'existe que dans les rêves. Euh, et puis euh, voilà. Bon, ouais, donc, non, on, on... on
1: dévie un petit peu du, du sujet initial, mais quand même, je, je reviens mais oui, oui, tout ça est lié parce tout que, ça, que c'est de la taxation. C'est, vous avez, derrière, vous c'est avez raison, de tout ça est lié. Euh, euh, je reviens quand même sur ce que vous avez dit euh, en, assez vite dans, dans, dans ces débats. Euh, Pierre Le Galoudec, vous me disiez que finalement ça paraissait injuste. Morgan, vous, vous le rejoignez là-dessus, que de taxer euh, sur, euh, sur le chiffre d'affaires. Donc je comprends bien qu'il faut aller davantage sur du profit. Est-ce qu'il faut aller euh, davantage sur euh, la taxation des super profits On en a beaucoup entendu parler aussi. Est-ce qu'il faut aller plus loin là-dessus, euh, Pierre Le Galoudec sur les super
2: profits, je ne sais pas. Après euh, je, ce, ce serait une man sur, sur importante. le chiffre. Sur. Oui, certainement, certainement. Mais on peut taxer sur tout aujourd'hui d'ailleurs en France là, quand on prend un bulletin de salaire on est, taxé sur, on est taxé sur les salaires on est taxé sur les mutuelles on est taxé sur les prévoyances on est taxé sur nos achats on est taxé. Sur, on, on, on peut taxer tout ce qu'on veut bien évidemment, bien évidemment. après il faut oui, mais vous me dites que ce qui est juste c'est taxer le profit donc il faut
1: taxer,
3: le, on le, profil, profil, là, il taxer le profit est, euh, on ne peut pas, pas taxer ça. que le profit parce qu'en <rire> plus ça, c'est très bien qu'on peut supprimer du profit facilement dans une entreprise il a rien de plus simple que de maquiller du profit merci beaucoup j'ai pas dit qu'il fallait taxer le
2: profit j'ai dit qu'il était plus juste de taxer voilà. le profit que de taxer le chiffre d'affaires et, et, et j'insiste, on est beaucoup trop, beaucoup trop imposé en France au niveau des sociétés Ça, c'est, mais, euh, mais oui, on est, on est taxé partout après, taxer les super profits, mmh. taxer les grosses entreprises tout est possible tout est possible et euh, aujourd'hui quand on veut des éléments en plus au niveau du gouvernement et que il y aurait une tendance baissière, il y a une tendance baissière au niveau des impôts, c'est rajouter des impôts. À un moment, il faut trouver où les imposer. Euh, c'est une des pistes que le gouvernement avait travaillé, qui n'a pas été retenue aujourd'hui. Je pense que ça peut être une bonne piste. Il y a d'autres. Je pense que c'est une bonne piste de ne pas la prendre. Il y a d'autres solutions outre celle-là. Qui, qui, qui peuvent l'être, qui peuvent l'être. Aujourd'hui, la proportionnalité des impôts fait que justement les grosses entreprises à gros à euh, gros résultats euh, permettent aussi d'avoir une proportionnalité d'impôts. Mm. Euh, maintenant, je laisse libre cours au gouvernement à certainement trouver d'autres solutions euh, pour pouvoir nous imposer.
3: Mangin. Bon, bon. Oui, mais bah, peut-être aussi euh, être plus, plus sérieux sur les contrôles et puis euh, essayer d'éviter que beaucoup euh, filoutent. Et déjà, 5, ça 5 va déjà d'érosions voilà. fiscale en France. Donc, hein. ça, ça va ramener déjà un peu de sous. Plutôt d'aller taxer plus ceux qui sont honnêtes et qui payent déjà mm-hmm. euh, des taxes et des impôts, peut-être essayer d'aller voir ceux qui en payent moins ou qui sortent des, des en filets. En d'accord. Bon. Et, et, ah Virginie Burton l'Union pour le monde
1: d'achat. Ah non, 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 non mais je,
0: juste un juste un petit complément. Jamais non plus oublier que euh, l'entreprise est une aventure à risque. Euh, c'est Soit euh, une année on peut dégager des profits, peut-être des super profits, quelle en est la définition. Euh, l'année d'après ça peut être autrement plus compliqué. Donc euh, ne jamais perdre de vue cette réalité aussi. Euh, donc je pense que c'est voilà c'est important mmh. de ressouligner le risque fondamental que l'on a quand on on est entrepreneur.
2: Bon, c'est bien de le, Je me bien de le rappeler. Bien, ouais. C'est aussi une dualité entre l'État et les entreprises, parce que le, le, l'entreprise a besoin d'État mais l'État a besoin aussi des entreprises, les entreprises euh, ajoutent énormément d'attractivité au pays. Plus le pays est attractif, plus les entreprises ont besoin de venir. Mais pour que les entreprises puissent être attractives, on a besoin de l'État. Et les impôts, on est très imposés, mais je tiens aussi à dire qu'on est un des rares pays au monde où, notamment pendant le Covid, l'État a bien aidé les entreprises, ce qui aujourd'hui peut être compliqué pour certaines entreprises aujourd'hui à rendre l'impôt, mais euh, à rendre l'aide, excusez-moi, l'aide. Mais l'État sait rendre aussi, sait aider les entreprises en France.
1: C'est bien de le rappeler. Merci en tout cas à vous tous. On va Merci terminer vous. là-dessus. Morgan Barrier, entrepreneur en juin. Pierre Le avec président de même de Ménéloire. Virginie Burton, le mignon, présidente du MEDEF. Anjou. On n'a pas fini de parler de financement puisque juste après la pause, on va faire un état des lieux de l'artisanat en Anjou avec la présidente de la Chambre des métiers à qui l'État a sommé de faire des économies sur la formation. A tout de suite.